0: Seigneur, envoie ton Esprit Saint sur chacune de nous, ici et maintenant. Rends nos cœurs disponibles à recevoir ce qu'il y a à recevoir. Ne permets pas que nous entendions ce qu'il n'y a pas à entendre. Amen. Nous sommes en carême et il y a un sujet que j'avais envie de partager avec toi. Il s'agit du purgatoire. Récemment, j'ai suivi une conférence sur le sujet, et j'ai retenu une seule chose, une petite histoire, une anecdote. Mais cette petite histoire m'a vraiment aidé à comprendre le purgatoire. Alors pas tout, mais l'idée. En vrai et authentique chrétienne, nous croyons que notre âme est éternelle, n'est-ce pas Nous croyons que quand nous allons mourir, nous allons connaître le jugement dernier. Nous allons être face à une question qui va porter sur l'amour, et en fait on va s'auto-évaluer sur la manière dont nous avons aimé sur Terre On va pouvoir s'auto-évaluer parce que nous aurons la grâce de la pleine connaissance de nous-mêmes Donc on sera en mesure de pouvoir nous juger Et il y a trois directions, trois choix Le paradis, l'enfer et le purgatoire Et nous croyons que nous allons emprunter une des trois destinations en fonction de notre jugement okay Notre vie terrestre est un pèlerinage la destination de ce pèlerinage, c'est la vie éternelle. En fait, on voudrait tous aller au paradis, n'est-ce pas Ce qu'on oublie, en fait, c'est que c'est l'accumulation de nos petites décisions qui nous conduira soit au paradis, soit au purgatoire, soit en enfer. Le paradis et l'enfer, on en a tous une idée, mais le purgatoire, c'est un peu plus flou. Et c'est là que je voulais t'aider, pour que ça soit un petit peu moins flou. Je vais t'aider, grâce à une petite histoire, à y voir un peu plus clair. Et le purgatoire, c'est comme une grande soirée. Tu as reçu ton carton d'invitation, tu es invité à, à cet événement. C'est tenue chic exigée. Le traiteur sera dingue. Et tu es super fier d'être invité à cette soirée. Et tu l'attends vraiment avec impatience. Mais voilà. À part... Le carton d'invitation que tu as, le buffet, tu le vois, tu le sens, t'as qu'une envie, c'est d'y aller, mais tu sais que t'es pas présentable et tu refuses de te présenter à cette soirée dans l'état dans lequel tu es. En fait, tu dois d'abord passer aux toilettes, prendre une douche, mettre ta belle robe et enfin te présenter à la réception, boire un verre d'eau pour pas avoir à te jeter sur le buffet, quoi. Voilà, en fait, c'est ça le purgatoire. C'est le moment, l'endroit. Qui va te permettre de te purifier, de te rendre digne d'aller au paradis. Et tu vois, c'est pas toi qui qu'on refuse, tu vois. Peut-être que à cette soirée, on te dirait, ben viens, viens d'abord manger, et puis après, euh, va te songer. » Non, c'est toi qui refuses de te présenter dans l'état dans lequel tu es. Et j'aime beaucoup cette image de purgatoire. Ça m'a vraiment aidé à orienter mes petites décisions et à mettre plus d'amour dans ma vie. Moi, j'aimerais bien arriver à cette réception déjà toute pimpante, en ayant pris le temps de bien me préparer, sans avoir besoin de passer aux toilettes, parce que parce que j'ai pris le temps de me préparer avant, en fait, tout simplement. Chez moi, tranquillement, sans pression, sans, enfin, sans stress, et je peux directement attaquer le buffet. J'espère que cette image t'aidera à te, à te purifier dès ici-bas, à ne pas perdre de vue ta destination finale. Cette période de carême, c'est une période de purification et c'est un moment où justement c'est encore plus facile, c'est un moment encore plus propice pour réfléchir aux moyens à mettre en place pour, euh, pour se purifier, pour se préparer à, à rejoindre cette grande réception. Les petits efforts sont à offrir avec amour et je t'invite à trouver le juste milieu. Parce que justement, une année, je suis tombée dans l'extrême. J'avais décidé pendant le carême de vivre un un jeûne intense, et donc je mangeais une soupe par jour, et c'est tout. Et j'ai pas pu euh, tenir les 40 jours, tu t'en doutes, mais j'en ai fait une bonne partie. Et ce jeûne de 40 jours qui était pas du tout équilibré pour moi, ce jeûne m'a affaibli. Et n'ayant pas assez d'énergie, j'étais très fatiguée, j'étais agressive, j'avais aucune patience, j'étais complètement affaiblie. Et du coup, j'ai été hyper frustrée parce que pour moi, j'étais en plein jeûne, euh, en plein carême, à fond et tout. Euh, aucune énergie d'amour, enfin, je, j'avais, c'était pas possible, quoi. Mais j'étais hyper frustrée parce que je voulais vraiment me purifier, mais je sentais que ce jeûne me faisait plus de mal qu'autre chose. J'ai dû arrêter parce que c'était pas du tout équilibré. Je me suis pas arrêtée. Parce que euh, je voulais arrêter. C'est mon entourage qui a insisté parce que vous voyez que j'étais vraiment trop faible. Voilà, il faut trouver le juste milieu. Il faut savoir où, où tu vas mettre tes efforts de carême. Quand je commence à regarder euh, des réels sur Insta et que j'arrive plus à m'arrêter, là, j'ai un travail à faire. Et en plus, quand euh, j'ai passé euh, trop de temps sur Insta et que euh, je suis frustrée, que ça m'a agacée parce que j'ai perdu du temps, bah, dans cette situation, il y a clairement quelque chose à purifier. Et c'est là que mes efforts de carême vont avoir lieu. Dans les situations qui sont pas ajustées, qui sont pas équilibrées, qu'il y a un truc à purifier, et c'est là qu'il faut que tu ailles travailler, là. Tu remplaces la situation qui est pas liée, donc par exemple moi, les réels, par quelque chose de sain qui va me purifier. Ça peut être la lecture de la parole, ça peut être écouter un chant de louange, ça peut être juste faire du, faire silence dans mon cœur, m'isoler, écrire. Il y a beaucoup de choses qu'on peut remplacer. Donc, à toi de trouver la situation dans laquelle tu te sens pas 100% ok et sur laquelle tu peux demander la grâce de la purification en offrant par amour la réparation de cette situation. Autre chose qui peut euh, t'aider, c'est les dix commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Donc, quand tu vois que Dieu est remplacé par quelque chose, bam, situation purifiée. Et garde en tête que la vie que tu mènes sur Terre te prépare à la vie éternelle. Dès maintenant, tu joues ton ciel, hein. Et le Nouveau Testament nous donne des conseils sur la manière de nous comporter. Je cite « Débarrassez-vous donc de toute méchanceté et de toute fausseté, de vos hypocrisies, de vos jalousies, de toutes vos médisances, et, comme des enfants nouveau-nés, soyez avides de la parole, ce lait non fatifié qui vous fera grandir pour arriver au salut, puisque vous avez goûté combien le Seigneur est bon. » dans la première lettre de Saint-Pierre au chapitre 2, verset 1. Mais encore, ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Au contraire, appelez sur les autres la bénédiction, puisque, par vocation, vous devez recevoir en héritage les bénédictions de Dieu. En effet, celui qui aime la vie et désire connaître des jours heureux, qu'il garde sa langue du mal et ses lèvres de tout mensonge, qu'il évite le mal et pratique le bien, qu'il recherche la paix, qu'il la poursuive, car le Seigneur regarde les justes, il écoute attentif à leurs appels. » Première lettre de Saint-Pierre au chapitre 3, verset 9. Et un peu plus loin au verset 17 car il vaudrait mieux souffrir pour avoir fait le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt que pour avoir fait le mal, au verset 17. Dans la deuxième lettre à Timothée, au chapitre 2, verset 15, « Toi-même, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à regretter ce qu'il a fait, et qui trace tout droit le chemin de la parole de vérité. » Sur ces belles paroles, merci d'avoir écouté cet épisode de podcast. J'espère qu'il t'aura aidé à mieux cerner ce qu'est le purgatoire et pouvoir dès maintenant te donner les moyens pour préparer ton ciel. Sois béni. À la semaine prochaine. N'hésite pas à retrouver toutes les informations concernant M. sur le site internet www.mprivy.com Souviens-toi, tout est grâce